0: Ils vont, on fêtera l'an 2000, mais le vrai an 2000 sera en 2001, parce que d'après les, les calculs qu'ils ont fait, euh, y de, il y a une année d'écart. Il
1: y a une année d'obattement, ils ne savent voilà. pas où les passer. Voilà. Hein ils l'ont perdu en route. Ils l'ont perdu en route, hein. l'an 2000, ça en route. Ce sera 2001. en 2001. nous. 31 décembre 1999.
0: 1er janvier en 2000, mais on ne sera pas en l'an 2000. Ah
1: bon, et pour quelle
0: raison pas que. Il y a un décalage sur une année. Avec les années bissextiles les excupés, les, les, les coins se sont, ils se sont plantés dans le calcul. En 2001, il sera en 2000, voilà, un an après.
1: Quand tu marqueras la date hein, Le, le oui. 1er janvier 2000. En 2000. Mais là, tu ne marqueras pas 2001. Non. Eh bien alors, pourquoi tu me dis que ce sera pas 2001
0: le, le vrai en 2000, sera
1: en 2001, un an après. Mais pourquoi
2: À Espigoule,
3: il faut tout changer. Mettez-le sur noir sur blanc. Il faut tout changer. Les gens, les maisons, les rues, tout. Au moins, après, on aura la paix.
4: Bonjour à toutes et tous. Vous êtes bien à l'écoute du triple 8 de Radio Granouille. Mario au micro et Dilali à la réalisation. Bienvenue dans leur exquise, le magazine dédié au cinéma. Aujourd'hui, c'est avec un plaisir immense que nous célébrons les 20 ans d'un film culte, l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma provençal, les Quatre saisons d'Espigoule. Voici une heure exquise avec son réalisateur Christian Philibert. Bonjour Christian.
5: Oui, bonjour Mario.
6: On compte le cul qu'on a nous.
5: On est là. Trop du cul du monde dans la Provence. On a tout ça. Or de ça. Le côté rosé des nuages, avec ce côté violet. Et puis de temps en temps du bleu. Le ciel. Et en bas, t'as toute la verte. Pour peu que tu te prennes une cuillère de poussi-miel. une Ouais, t'as pas seulement une cuillère, s'il te plaît. Mais sans déconner, ce, ce produit, Roger, c'est quand même un produit. Euh, comment dire euh, Il a beaucoup de vertus, quoi. Ouais. Ça, si ça arrive sur le marché. Là, tout ce qui est vraiment et... fadin, c'est un changement Parce total que de la vie. Moi, ça de a bouleversé ma connaissance, Roger. C'est pas des conneries. Non, mais je viens de te le dire, c'est un changement total de la vision de l'humanité.
4: Les quatre saisons d'Espigoul. Quatre saisons dans la vie de Gina Servi, un petit village du Haut-Var, vu par le prisme de ses personnages, de leur folie, de leur verbe. Alors on pourrait classer maladroitement Espigoul dans un registre pagnolesque, pourtant au pays de Giono. On pourrait le qualifier de village gaulois. Avec, c'est vrai, de, de, de nombreux personnages qui nous renvoient à Uderzo. Je pense au poète Bastide, proche d'Assurance Tourix, ou le patron du bar Jean-Marc, véritable réincarnation provençale d'Obélix. Mais vingt ans plus tard, ce n'est pas usurpé d'affirmer que les quatre saisons d'Espigoule restent inclassables. Une documédie où tout n'est pas vrai, mais rien n'est vraiment faux. Un film où l'on oublie très vite que c'est joué, même si on le comprend, et d'ailleurs reste toujours joué, le ferment créatif du film repose bien sur cette ambiguïté, cette friction constante entre le documentaire et la fiction pour créer le terrain fertile d'une improvisation juste. Comme le disait le patron du Café du cours, Jean-Marc Ravera, Christian Philibert a su mettre une ambiance. Alors Christian Commençons par la genèse du film. Vous êtes un enfant d'Espigoul.
7: Eh oui, j'ai grandi, j'ai passé pratiquement les 25 premières années de ma vie à servi alias Espigoul. Espigoul qui est aujourd'hui un peu le nom d'artiste de servi Donc c'est vraiment mon village natal, il y a encore ma famille là-bas. Et même mon, frère, mon frère est même le maire du et village. Et devenu le maire ouais. du village, votre frère Hervé. Hervé, et... <rire>
4: Et alors, euh, en 93, vous tournez un premier court-métrage, La Revanche de Monsieur Seguin, co-écrit avec votre frère Hervé, qui est donc depuis devenu maire. C'est le, le point de départ un peu de votre vie de réalisateur
7: Pas tout à fait. J'avais déjà réalisé un ou deux courts-métrages avant, ouais. euh, notamment Les Aventures de Félix, qui était mon premier court-métrage en cinéma, qui était un film burlesque en noir et blanc, sans, sans, euh, un film sans parole. Et puis, euh, et puis un ou deux petits exercices en vidéo... Et, euh, et donc, quand j'ai tourné les, La Revanche de M. Seguin, qui, qui a changé le titre hein, à plusieurs... Enfin, il s'appelait au départ La Chèvre à Sagouin, ça n'avait <rire> pas grand-chose à voir avec le film que j'ai tourné. Et c'était une manière de me préparer au, au tournage des quatre saisons d'Espigoul, de, de, de commencer à, voilà, à travailler dans cet univers, parce que La Revanche de M. Seguin a cette particularité que c'est la première apparition du nom d'Espigoul à l'écran. Et donc, c'était une manière voilà, de, de, de trouver un peu mes marques. Et alors, d'où vient ce nom, Espigoule Espigoule mmh. euh, en fait je voulais pas moi de bon, je voulais faire une comédie sur la vie d'un village et ouais. j'ai longtemps euh, donc avec mon frère on avait on s'est dit on va inventer un village imaginaire euh, et donc on lui avait donné ce nom d'Espigoule ça, ça nous avait pris euh, je sais pas une petite heure à la on avait fait un petit apéro et on était très vite arrivé à ce nom d'Espigoule hop on a dit c'est ça voilà et, et donc... alors
4: le maire de Gina Servier à l'époque disait donc Espi c'est l'epi c'est ça Et, et goul, ce, ce serait une contraction de la farigoule
7: Oui, oui, oui. oui. On peut en inventer plein. On finalement. avait tâtonné, mais on était très vite arrivé ouais. euh, comme ça. Ça je, sonne. J'avais posé un certain nombre de mots dans l'après-midi, mais on rentrer du travail et j'avais dit, allez, on s'y colle. On va on avait bu un petit pastis et puis hop. on oh. boit beaucoup de pastis d'ailleurs dans, oh. dans les 4 saisons aussi. Oh, oui c'est vrai qu'à qu l'époque <rire> je me suis calmé depuis sur le pastis
4: c'est comme les glaces italiennes en hiver finalement le pastis aussi se boit très bien en hiver et alors ensuite il y a eu la minute spigoules, qui a été aussi un terrain d'exploration
7: de défrichage aussi pour, pour préparer le tournage des 4 saisons alors, en fait, voilà, pour comprendre la jeunesse des quatre saisons, il faut imaginer qu'il y a deux démarches euh, parallèles. Euh, quand j'ai, quand j'ai compris que le premier, le premier long métrage que j'avais envie de faire, c'était, ça raconterait des histoires de village, nourri de nos souvenirs d'enfance à Hervé et moi de, 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 de notre vie à Gina Servi. Donc, euh, je me suis mis, c'est l'année où Jean-Marc a acheté le café du course. Donc, c'était en 90, par là. Et donc, très tôt, je me suis mis à filmer. Pour, euh, à la fois pour archiver, pour témoigner, pour garder une trace, parce que très vite, dès qu'il a acheté ce bar, il, il s'est produit quelque chose d'assez magique, il y avait une folie ambiante qui s'était développée dans le village. Et donc, euh, voilà, d'un côté, je filmais, je captais un peu la vie du village, pas seulement euh, les événements autour du café, mais plus largement. Euh, je filmais aussi bien des élections, je filmais des tas de choses. Et donc, mais ça c'était une démarche qui était euh, faite pour nourrir le projet de fiction. Mais le projet de fiction, à, à ce moment-là, n'était pas, je n'avais pas prévu de le tourner à Gina Servi même. Je cherchais en fait, en parallèle, je faisais des repérages pour trouver le village où j'allais tourner à Spigoule. C'est très compliqué. Et, et, et c'est avec la revanche de M. Seguin que j'ai compris qu'en fait euh, que les deux démarches ont fusionné comme ça de celle, celle, cette, ce travail de reportage que je faisais et cette démarche de fiction ont fusionné et là j'ai compris le film que j'allais avoir à faire comme j'avais beaucoup de rush vidéo autour de de de, de 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 la vie du village je me suis rendu compte y avait certains qu'on pouvait extraire des brèves de comptoir et donc je me suis mis à tourner dans cet axe là en vidéo comme ça tout seul avec une petite caméra en me disant qu'est-ce comment je pourrais euh, voilà je vais, je vais proposer à Canal Plus avec l'art à l'époque euh, une série qui s'appellerait la minute des Spiegel ce sont en fait des brèves de comptoir, il fallait simplement qu'il y ait une petite chute à la fin. Une série de brèves de comptoir, ouais. voilà. Après, il y en a qui ne voulaient pas
6: être filmés, il y en a que ça, ça les dérangeait, tu vois. Mais, mais ça passait, ça passait, parce que derrière, il y avait un rendu, il y avait quelque chose.
4: Oh non, Christian, comment il se passe, non, Christian
1: Casse-toi, Philippe Tu lui le feu ou quoi Mais bon, ça, alors des fois, il y avait des revers. Oh, oh, casse-toi de là, et ta, et ta caméra. vous bonjour, Tiens, hein. ta gueule
6: <rire> mais, mais ils se sont vite habitués, quoi. À la caméra oh, non, non. Dès les premières euh, vidéos, on a senti une vraie qualité, et dans
7: le montage, dans la façon de filmer, et surtout de, de cerner les choses. Dès que j'ai commencé à filmer le, le village, très vite, il y a des personnages qui ont disparu. Et donc je me retrouvais dépositaire d'une mémoire, euh, je me retrouvais... Euh, ah ben, il y en a qui sont, qui, qui sont décédés, donc il ne restait même pas une photo. Et moi, il me restait des, des, des images où ils parlaient, où ils s'adressaient à moi, où ils étaient encore vivants. Et je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire.
4: Alors Christian, on vient d'écouter un extrait d'Il était une fois Espigoule, euh, superbe documentaire réalisé par Jérôme Cadry sur l'aventure de, de, de ce film. Alors là, c'est
7: vraiment intéressant parce que vous jouiez ce rôle-là aussi de dépositaire de mémoire. Très tôt, j'ai été poussé vers, ce, vers cet univers et, euh, par à la fois par un besoin de, de, de comédie, de divertissement pur, et puis de témoignage. Voilà, les deux démarches n'ont jamais été dissociées. Et, euh, et, mais bon, pour moi, on arrivait à la fin d'un millénaire, hein, ouais. et, et c'était important de, de sauver quelque chose de la vie d'un petit village comme ça. Et donc, euh, bon, j'avais empilé comme ça, ouf, centaines d'heures d'images de la vie de ce village, qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il, il s'agit de, de, de sauver archives, de les numériser ouais. en permanence c'est on on, on, très compliqué pour nous d'entretenir ce patrimoine
4: mais c'est vrai que cette fin de millénaire, on l'entendait en introduction, est une forme aussi de vertige poétique qu'on qu ressent dans cette année 98, 97 Non, 97, c'est l'année de, de tournage. Le tournage, c'est chelon entre 96 et 97. Oui. D'accord. Mmh. Et alors, les dialogues de ce film, donc qui est une fiction, euh, viennent de ces discussions-là que vous aviez déjà entendues, déjà notées Vous avez amassé aussi tout un tas de, de notes
7: pour ensuite créer ce, ce cadre fictionnel des quatre saisons oui, il y a notamment, alors par exemple il y a, il y a des choses que j'avais déjà filmées et, euh, en vidéo comme ça, des choses qui s'étaient produites, des situations, par ouais. on prend l'exemple de l'an 2000, c'est quelque chose que j'avais déjà capté en vidéo, et donc, euh, donc j'ai demandé... à a été rejoué. À, voilà, j'ai demandé à Jean-Marc, euh, Jean-Marc lui était mon complice bien sûr, il était derrière ouais, le comptoir Le patron du bar. Le ouais. patron du bar et donc c'est lui qui a mené les, 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 les habitants les, les acteurs euh, sur des sujets précis. Donc à l'occurrence là c'est Jean-Marc qui, 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 qui a amené Philippe Bastide sur ce terrain, Philippe, voilà, il était dans le, dans le documentaire pur, mais, et, et Jean-Marc contrôlait la situation, mais, et, ce qui a donné une séquence qui, a, qui est supérieure même à celle que j'avais filmée ouais. à l'époque, bon ça c'est un exemple de, de, de démarche, après il y, avait, il y avait aussi une part de documentaire pur, il y a des fois, on, je rentrais dans le bistrot, il se, passait, il se passait quelque chose, on filmait, et puis des choses beaucoup plus fictionnées, mais, mais toujours en se disant, voilà, même si c'est de la fiction, c'est quelque chose qui aurait pu se produire. Et alors ces quatre saisons, vous, vous ne vouliez pas de, de fil conducteur prétexte, en tout cas le fil conducteur c'était les quatre saisons. C'est ça, c'est ça, ça structure le récit, <rire> c'est une structure très documentaire en fait, et euh, les acteurs s'adressent à la caméra directement, donc on est dans une forme documentaire, mais mm. la, la réalité c'est que c'est un savant mélange de fiction et de, et de, et de réalité. Vous avez tourné en Super 16, non Oui, c'est ça, Super 16. Ce qui donne euh, un très beau grain d'ailleurs. À... Euh, voilà, qui se gonflait en 35, mmh. on n'avait pas les moyens ouais. de tourner en 35 mm. Et, euh, la vidéo n'était pas encore assez performante pour, pour, pour permettre de, de tourner un long métrage. Et donc, euh, c'est le compromis, c'était le Super 16. Oui, effectivement, ça donne ce grain.
4: Il y avait ce budget documentaire aussi, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un grand budget pour faire de la fiction non plus Non, bien sûr. Pour, bien pour recréer sûr, du décor Bien sûr,
7: bien sûr. Et le, le budget pellicule c'était était compliqué. J'avais besoin de tourner beaucoup euh, mmh. Parce que j'étais habitué, moi, j'ai commencé, j'ai beaucoup tourné en vidéo, donc j'avais cette habitude de, de laisser tourner. Ouais. Et en pellicule, chaque mètre de pellicule, bah, après il faut le développer, il faut faire les tirages, c'était très compliqué. Et d'ailleurs, sur Espigoule, on a eu très vite un problème, les, les quatre, les petites économies qu'on avait pu faire entre la production et moi, et elles sont vite parties en fumée. Et donc après, on s'est très rapidement retrouvés dans un, un système où on, on, on développait la pellicule pour la, parce que, pour pas qu'elle se périme, pour la sauver. Mais on n'avait pas d'argent pour tirer les, pour tirer les rushs. Donc on ne voyait absolument rien de ce qu'on tournait. C'est-à-dire que j'ai tourné quasiment une année à l'aveugle, sans à savoir ce qu'il y avait dans les boîtes, en imaginant ce que j'avais pu réussir ou pas dans les tournages précédents. Ça, c'était un exercice. Je sais pas si je serais encore capable de faire ça aujourd'hui. Et alors ce film, vous l'avez pensé, vous l'avez écrit Et, euh, et finalement vous avez, vous
4: avez dû complètement le réorienter dès le premier jour de tournage On va écouter un extrait d'Il était une fois Espigoule Qui revient sur ce premier jour de tournage où vraiment, voilà, Vous avez ré réorienté votre projet pour trouver ensuite ce chemin unique qu'emprunte le film
5: Le premier tournage a effectivement été le premier jour un échec Il a fait venir des comédiens, il les a costumés, il les a immergés dans les espigoulets, et ça n'a pas marché. J'étais trop parti sur la fiction, J'avais avec des moyens, de documentaire.
1: Il nous avait donné des textes à apprendre, tout ça. Bon, très vite, il a compris qu'on était trop bourrin pour, pour ça, quoi. C'est vrai que c'était écrit. C'était écrit. écrit, et je, je serais curieux
6: aujourd'hui de, de relire le scénario pour savoir ce qu'il en reste réellement. On avait fait une scène où
1: euh, un client qui me devait de l'argent était mort. Je ne peux pas récupérer mon argent. Et en plus, le corbiard, il tombe même pas devant mon bar. Et il vient de me chercher de l'eau pour euh, mettre dans le corbiard, tout ça, alors que c'est un pouter de toi.
2: C'était une partie de rigolade. Il n'arrive pas un qui dit comme ça. dit, Mais croyez-moi, dit que je savais pas de qu'on enterrement, on pouvait s'y rire. J'ai dit qu que tu voyez qu'on pleure, et on n'enterre personne. On fait un film, moi, ce jour-là.
5: J'étais peut-être drôle, mais il faisait rire les vieilles et il faisait pas rire Philibert.
2: Et Philibert était
5: tendu comme un arc. Le premier jour, le premier soir, tout le monde rigole, tout le monde est content de la journée. Moi, je sais que c'est une catastrophe.
7: Je sais que tout part à la poubelle, que je, je ne garde rien de cette journée. Et, euh, et
5: bon, je commence à avoir un peu les, les pétoches. Et là, arrive Roger. Il dit, oh, la petite chouette, elle vient de faire les petits. Passez nous voir à la maison. Je, je filme. Et là, apparaît un personnage. Ils n'arrêtent pas. Ils disent des conneries, il est drôle, il a une bonne gueule, il me raconte des histoires incroyables. Et donc naturellement, à l'époque, il voulait en plus d'inventer le poussimiel. Donc euh, il m'offrait la potion magique d'Espigoule, hein. c'est un peu le, le gibolin local. Quoi. On fait tout avec, euh, avec le poussimiel. On dort là-dessus, on se lève, et on arrive dans la colline à l'aube pour l'ouverture la, de la chasse. Et là, le mec nous fait. Euh, on est pas bien le matin, hein, de bonheur, des
1: ah, d'accord de Il y a des grims, pas une casse-couille. Hein. <rire> On est quand même mieux ici qu'à mille hein. Er, de
5: C'est des phrases qui sont restées là. Ce jour-là, il C'est-à-dire que ce jour-là, Christian, il a, il a vu ce qu'il allait faire. Et là, Christian, c'était une évidence. En fait, voilà, dès le
7: départ, il était, j'avais prévu de, de, jouer entre le documentaire et la fiction. Mais dans quelle proportion? C'est, c'est ça qui n'était mmh. pas évident. Et donc, j'ai un peu, j'ai, le premier jour de tournage, j'ai répété un peu ce que j'avais fait sur la revanche de M. Seguin, c'est-à-dire, euh, d'injecter dans, dans, cet univers des, des, acteurs. Puis, ou alors de transformer certains des acteurs, de personnages du village, leur donner un autre rôle. Il y avait Philippe Bastide, vous savez, celui qui a qu'une dent, euh, mmh. que j'avais, que j'avais habillé en garde champêtre, un autre ami que j'avais habillé en facteur. Mais, mais j'étais, en fait, j'allais un peu trop loin. Dans la fiction, et donc là il a fallu, j'ai eu 48 heures pour me ressaisir, et, euh, voilà, et ça, ça a été c de, pour le premier tournage de son premier long métrage. pour comprendre qu'on marche sur des œufs, et, et ça a été très angoissant.
5: En <rire> 48 heures. Et
7: voilà, pendant 48 heures. Et après, c'est vrai.
4: Mais des personnages vous ont donné le déclic. J'ai trouvé quoi. le truc, voilà, voilà. Parce que donc voilà, vraiment l'idée après c'était de choisir ces personnages, de les suivre avec donc cet aspect documentaire, mais de créer des, des ambiances avec de simples indications de texte, de scènes, c'était vraiment juste de, de, de créer le contexte
7: Oui, il n'y a jamais eu, une, 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 peut-être une fois ou deux, une phrase complète à placer, mais euh, généralement c'était plutôt des mots, des mots-clés euh, ou des sujets de conversation. Et je savais où je voulais arriver à peu près, mais euh, bon, et, euh, <rire> je l'ai laissé quand même très libre, ouais. euh, je tournais beaucoup... Et, et bon, et sur, la, sur, la, sur la quantité de matière, enfin beaucoup, il faut relativiser, à l'époque, on me disait, l'équipe technique me reprochait de, de, de tourner trop. En fait, j'ai tourné 30 heures de rush sur cette année-là. Parce qu'à l'époque, la bobine avait un coût. Ouais, oui, voilà. Mais bon, aujourd'hui, il oui. aujourd y, y a les tournages de long métrage, où, où, enfin, je pense à Kechiche par exemple, qui peut tourner 900 ou 1000 heures de rush. Mm. Donc, à l'époque, 30 heures, c'est vrai, c'était beaucoup. On me le, on me le reprochait. Il y avait une équipe technique qui sortait d'école, qui avait une formation technique plus que moi, mais qui suis un autodidacte, et donc c'était compliqué pour moi, de, qui, qui n'était absolument pas... Je n'ai jamais été formaté à rien. Mais alors, quand vous disiez que vous tourniez beaucoup, c'est-à-dire que vous refaisiez des scènes, beaucoup, ou euh,
4: beaucoup de scènes différentes
7: non, beaucoup de scènes différentes, il y a des scènes qu'on a refait plusieurs fois, oui, ouais, parce que de temps aussi. en temps, il fallait, il fallait articuler des séquences, donc il fallait, il fallait tourner quelque chose de précis qui allait s'enchasser dans les deux, et puis des fois, il y avait des essais de fiction. Donc, on, assez régulièrement, il y a des scènes qu'on a tournées plusieurs fois, mais dans l'ensemble, je dirais que la plupart des scènes euh, se tournaient en une prise. Et alors, ces personnages
4: jouent leur propre personnage, mais quelle a été la part de jeu, peut-être de répétition en tout cas, de travail
7: vraiment d'acteur avec eux Non, il n'y a, a eu aucune répétition. La, la, aucune. Seule, la seule préparation qu'il y a eu, c'est-à-dire on a commencé le tournage en 96, Et donc, depuis 91, en fait, je filmais euh, ce village, je filmais le Café du Course. Donc, j'ai eu cinq ans pour préparer, notamment, il y a eu le tournage aussi de, de la revanche de Monsieur ouais. Seguin en milieu. Donc, j'ai eu cinq ans pour préparer les acteurs à la présence de la caméra. C'est ça, il fallait qu'ils oublient. Et bon moi et chaque fois pendant ces cinq ans, chaque fois que je suis venu au café, j'avais toujours une caméra à la main. Donc finalement avec la revanche de monsieur Seguin, on avait j'avais intégré déjà une petite équipe. On était à peu près 8 je crois dans l'équipe, aussi bien sur Seguin que que sur Espigoul. Et donc, ils, étaient, ils, ils se sont très vite habitués, notre petite équipe. On habitait, de toute façon, on l'avait juste à côté du bar. Avait... C'est
4: ça qui est incroyable dans les 4 saisons c'est parce qu'on sent aussi qu'il y a vraiment une affection pour vous, qu'il y a une adresse à vous directement en tant que Christian, euh, en tant qu'ami. Et en même temps, il y a ce naturel face à la
7: caméra. Ouais, je, je suis pas sûr que j'aurais pu faire ce film dans un autre village que le, que le ouais. mien oui, c'est sûr.
4: Et alors, c'est ça aussi, c'est qu'au moindre risque. Que la, la fiction soit vraiment décelable euh, Vous deviez couper et, euh, et ne pas prendre la prise j'imagine le, le, montage a,
7: le montage a été,
5: il a a été très compliqué. oui. oui. Ouais.
7: Il a, il a, je crois qu'on a mis un an pour monter ce film. Euh, mais c'est normal parce que tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui n'est pas préparé en amont, bah, c'est au montage que ça se définit, que ça se décide. C'est une autre manière de faire du cinéma qui ne rentre pas dans les clous du, du cinéma français. On ne peut pas tourner comme ça. En France, il faut écrire les scénarios et se tenir à peu près à ça. Après, on peut se permettre un peu de liberté à l'intérieur, mais il faut quand même respecter ce scénario. Et bon... Moi, le scénario était très vague. Il était structuré par des saisons et par plein d'idées au milieu. Mais, mais c'est vrai que après, forcément, c'est si au montage, on, on, paye le, on en paye le prix. Mais j'adore travailler comme ça.
5: On ne faisait pas tout à fait le même film à certains moments. Et que cette volonté de ma part de faire des plans, d'aller vers le documentaire, entre guillemets, comme ça, respectable, et puis de ne pas chercher systématiquement la comédie, alors que lui, il était dans cet angle-là, bah c'est euh, ce malentendu, mais créatif, en fait, qui a fait le film. C'est-à-dire qu'il y a, pour une part vraiment des scènes de comédie, et puis il y a tout un, un environnement de plans. Qui expriment la vie du village, qui suivent un tel ou un tel de loin, des beaux plans, le soleil, la ville, les couleurs. C'est ce,
4: ce malentendu créatif, effectivement, qui oui. fait le film. C'est intéressant d'entendre ce terme de malentendu créatif. On a compris ces frictions entre documentaire et fiction, toujours. Oui. Mais il y a aussi ce malentendu créatif avec. Donc voilà. Euh, c'est le producteur du film qui parle, Christian Foy, oui. qui était aussi chef opérateur, c'est lui qui filmait. Oui. Et Mais alors, euh, justement, en, en tant que chef opérateur, je voulais revenir sur ça, Christian, euh, vraiment, il y a de très, très beaux plans. Dans ce film aussi, il y a de très très belles scènes. Vous filmez les contours du village, vous filmez le, le village depuis l'extérieur, vous filmez très très bien la nature. C'est aussi un film avec des très beaux plans. Oui, mais qui bien sublime sûr.
7: aussi la poésie du verbe et, et vraiment des de saisons ça, ça n'empêche hein. ne, pas la comédie, enfin, les deux bien sont sûr. complémentaires hein, bien entendu, j'ai toujours les, je, je laisse Christian assez libre de, 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 de chercher des plans, enfin ouais. forcément il y, avait une, il y avait aussi une dimension poétique à ce projet mais c'est vrai que la comédie c'est quelque chose d'assez obsessionnel chez moi j'ai euh, un peu ces deux obsessions, celle de faire rire et puis, et puis témoigner, et puis euh, sauver quelque chose, et transmettre aussi la transmission, c'est une obsession et puis lui en tant que chef opérateur, il avait envie aussi de de se régaler, de faire des beaux plans Oui, mais ça a, été, ça a vraiment été un beau tournage ouais. oh, bon, Le début, c'est vrai que le, le premier tournage a été un peu chaotique Une partie de l'équipe technique m'a lâché bon, C'est vrai que je n'étais pas forcément en confiance au début Il faut trouver ses marques sur un premier long métrage On est conscient de l'enjeu On sait très bien que si on se rate ben, Peut-être qu'on en restera là Et qu'on n'aura plus jamais l'occasion de refaire un film Vous étiez déjà conscient de ça oh, ben, Oui, forcément on n'a pas le droit, on a plus le droit aujourd'hui de se manquer, hein. forcément. Je retraînais ça comme un boulet pendant des années. Je savais en tout cas que je ne faisais pas un film euh, traditionnel, que, je, que le film, je, je disais pendant le tournage, on, on fait un film culte ou rien du tout. Euh, C'était pas possible autrement. Et alors, vous avez fait un film culte? Et depuis,
4: vous avez fait d'autres très bons films, notamment on vous a reçu il y a peu de temps pour ce documentaire consacré à Massilia Santos-Système. Euh, il y a eu Africa Yoli, qui est une forme de second volet euh, de, des 4 saisons des Spigoules, même si mais en Afrique. Mais en Afrique. Euh, travail d'Arabe, donc vous, vous avez aussi continué à produire et, et réaliser des longs métrages. Mais vous resterez sans doute
7: l'homme d'un seul film, des 4 saisons des Spigoules. Alors bon ça dépend aussi des ça dépend d'où on se place pour dans la ruralité en Provence oui c'est vrai que c'est un film qui a marqué les esprits qui, qui s'est rapidement imposé comme un film culte après je, je, on va dans une cité à Paris par exemple ils, ils, par, ils parleront plus facilement le travail d'Arabe mm. qui est en tête de gondole dans les vidéoclubs par exemple euh, de, de, dans les milieux du bâtiment le travail d'Arabe aussi est très connu il y a, des, il y a le personnage de Batavia le, quasiment la plupart des entreprises de plomberie ils ont leur Batavia ouais. de, donc il est le travail d'Arabe est devenu culte aussi à sa manière et quant à Massilia. Il, il, j'ai aucun, aucun doute, s'il n'est pas déjà culte, il le deviendra. Il le deviendra,
4: ouais, un très très beau documentaire. Alors, en revenant sur les quatre saisons, Christian, euh, c'est intéressant parce que le, le, le film commence avec ce facomochère euh, dont on va parler, cette bête euh, légendaire. Puis ensuite, on a la chasse aux, aux lièvre, aux grives, et puis les femmes qui sont dans l'arrière-cour, qui préparent le civet, avec ce concours de civet Mais finalement, c'est une vision assez traditionnelle d'un village, avec les femmes en cuisine et les hommes à la chasse. Le film commence comme ça, avec cette vision un peu presque ancestrale.
7: Oui, oui, oui. Ben, je, en fait, je ne voulais pas travestir la réalité. Je n'avais pas une, une, une idée préconçue de la vie en, dans ce village en Provence. Je, je filmais ce que j'avais sous les yeux pour témoigner aussi. Mais je voulais, faire, je voulais transformer ce témoignage en comédie. Mais après, ce on, on m'a parfois reproché que le film manquait de femmes. Alors, il y a des femmes âgées, il y en a, a beaucoup. Il y a des Fernande manières. qui Mais c'est vrai que les, les jeunes femmes, je n'ai pas, pas réussi à associer les jeunes femmes à, à cette entreprise. Je pense qu'elles manquaient souvent d'autodérision. C'était la grande qualité de tous les personnages, de tout, tous les acteurs, de tous les habitants qui ont participé à ce film. C'est leur autodérision. Même si dans la forme, ça peut ressembler un peu à du striptease, dans la démarche, ça n'avait rien à voir. Chaque, ils étaient tous conscients de participer à une comédie. Ils étaient conscients qu'ils allaient faire rire, effectivement, pour voilà, voilà. leur donc propre Ils, ils restaient eux-mêmes dans le personnage, en poussant un petit peu leur folie, euh, en se permettant des choses que peut-être dans la vie, ils n'auraient pas osé. Et alors vous, quelle
4: tentation avez-vous dû freiner dans le film Peut-être mettre trop, trop d'idées euh,
7: Qu'est-ce que j'aurais... Alors bon, faut... j'ai essayé d'écarter ceux qui étaient trop cabots, qui en font, font trop, bien sûr les, ceux qui sont timides, mais eux, ils s'écartent d'eux-mêmes. Alors après, il y avait des débats, je sais, avec le producteur du film, et lui, il voulait à tout prix qu'on fasse un plaidoyer, on fait un film contre, qui est une charge contre le Front National, qui était en train de monter à l'époque, et moi, c'était pas mon propos, euh, vraiment, aborde, on aborde la politique à travers les élections, voilà, mais j'aborde la politique comme je voulais le faire, et, euh, et, et je voulais pas polluer le, 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 le récit de, 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 de ces considérations-là. J'ai travaillé beaucoup à l'Instinct, hein, tout au long de ce film, c'était euh, ces, ces moments de, de la vie d'un village qui me semblaient... Alors après, j'ai eu de la chance aussi... En fait, quand je me suis lancé dans ce projet, j'ai dit au producteur, voilà, c'est cette année qu'il faut tourner ce film. Je ne savais pas pourquoi mais cette année-là, tous les voyants n'étaient pas au vert On avait, euh, moi j'avais cette vision je, me suis dit, je savais qu'il fallait que je tourne cette année-là et je l'aurais fait, même si l'Ardux ne m'avait pas accompagné hein, et, et m'a permis de le faire en pellicule ben, je l'aurais fait en vidéo avec les moyens du bord puis c'est une année extraordinaire, <coughs> une année où il a neigé à alors voilà, Spigol. Alors voilà, voilà il, a eu la, il a eu la neige à Noël hein, ce qui ne se produit pas, pas souvent, mais le, le plus beau cadeau qu'on qu a, qu qu a eu au cours de cette année parce qu'il y avait une scène qui me, qui me tenait à cœur, c'était la, 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 la séquence électorale, qui fait, est qu y a ouais. un moment de la vie du village où où les gens se retrouvent, comme ça, pour aller voter. Et, et ça, ça me tenait à cœur. Mais, euh, et ça, autant, c'est facile de mettre en scène, une, de, de, de créer une fête fictive, parce que les gens, ils se prennent au jeu, et ça devient une vraie fête. Donc, en fait, c'est facile de, 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 de brouiller les cartes de, du réel et de, de la fiction. Avec une, une, une avec des élections, c'était beaucoup plus compliqué. Et je ne savais pas comment j'allais l'aborder. J'y tenais, ça me tenait à cœur, mais c'était mon peu le, 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 le hic de cette année-là. Et, en 1997. Chirac dissout l'Assemblée. <rire> ouais, et m'offre des élections législatives. Sur un plateau, et, euh, et d'ailleurs ce sera les dernières élections de Maurice Janetti, hein, qui était notre député ouais. un, peu, euh, un peu notre seigneur du, le seigneur du Ovar, euh, un personnage magnifique et, euh, et euh, donc et qui a participé à l'aventure des Spigoules
1: oh, Les agneaux jeunes hein, qui avaient une semaine, on les avait mis dans le parc et les corbeaux viennent les attaquer Et
5: comment ils les attaquent Eh
1: bien un coup de bec contre du cul, ils y sortent les tripes hein, et après ils les aveuglent Ah ouais, non mais viril, là, ça c'est pas des oui, véridique hein. J'ai téléphoné à la, à la société de chasse, ils m'ont interdit d'y tirer au corbeau, parce que le corbeau est protégé, Soit disant on était obligé de rentrer les brebis bien Ils nous mangeaient à, à en trois jours, ils ont bouffé deux agneaux, par le cul. Ah oh ouais, ils les piquent au cul, ils y sortent les tripes. Ils les mangent vivement. Hein.
4: Ah ouais, oh ouais. Alors cette histoire où les corbeaux euh, piquent les agneaux au trou du cul, c'est intéressant on prend dans le documentaire que vous ne saviez pas à ce moment là, euh, discerner non plus le vrai du faux, c'est aussi ça l'histoire <rire> des <quatre rire> saisons d'Espigoul, oui. parce que là vous vous dites mais attends, il est en train de me raconter une
7: connerie ou, 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 ou c'est la vérité Et c'était effectivement... Mais je le saurais je saurais que c'est la vérité, mais dix ans plus tard, hein, en discutant avec un berger qui avait eu le même problème et qui, qui, qui m'a confirmé que ce sont des choses qui se produisaient <rire> mais pendant longtemps, je n'ai pas su j'étais sceptique, mais c'était pas bien grave même moment du tournage,
4: le, le, entre ah ben, la document, le documentaire et la fiction, aussi, il y a, il y a cette ambiguïté là, pour,
7: pour vous Pour le coup, j'étais dans du pur documentaire, <rire> ouais. donc euh, je, je captais ce que, ce, ce que le berger me racontait. <rire>
4: et alors, vous avez aussi
5: su modifier la réalité C'est le mariage, ça arrive une fois dans l'année, ça.
6: Oui,
7: une fois dans l'année.
5: Oui. Une fois oui. dans la vie. Et Roger et sa femme avaient prévu de,
7: de se marier l'année d'après. Et je l'ai putain, j'ai dit, un personnage, un des personnages principaux du film Sûr, le plus logique, ce serait que tu te maries à la fin du film. C'est vraiment dommage de passer à côté. Et donc, il a avancé le mariage de Nan pour le film. Et moi, la promesse que j'avais faite, c'était je lui dis, je vais te faire le plus beau film de mariage qu'on ait jamais vu.
4: Oui. Ça c'est génial, Christian. Oui, oui, ben... C'est ce qu'on disait, c'est que vraiment ces quatre saisons sont devenues aussi très denses parce que vous avez su aussi modifier la, le cours de la vie du village. Oui, oui,
7: oui. oui. Alors il y a des choses que j'ai pas réussies. J'ai pas tout réussi dans ce film. Il y a des séquences <rire> qui sont parties à la poubelle. Oui. Mais, euh, mais oui, quand même. Globalement, j'ai l'impression que j'ai eu de la chance. Enfin, on était porté par. Il euh, y avait quelque chose de, de, de naturel qui, 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 qui coulait de source comme ça.
4: Et dans cette manière de modifier le réel pour y mettre de la. Fengue, de la fiction, il y a aussi l'histoire de la statue où euh, donc vous apprenez en conseil municipal que que deux enfants, enfin voilà pour pour déconner, on, on bougeait la statue, ont changé d'axe donc à regarder la mairie, ensuite à regarder la poste. Ouais. Et vous, donc ensuite, vous demandez à des personnages du film, qui sont déjà les personnages principaux du film, de, de venir bouger la statue. Hop, après au montage, vous le placez avant, et puis on a l'impression que c'est c'est pour le coup Jean-Marc Ravera,
7: le patron du bar, <rire> voilà. qui, qui modifie la statue. Mais ça, c'est encore euh, un coup de chance énorme, parce que personne au village euh, ne savait que cette statue n'était pas scellée. Parce que sinon, on l'aurait tournée avant, pour déconner. <rire> mais mais on, le, on ne le savait pas. Et c'est cette année-là, alors que je filme le maire, euh, Guy Lombard, et il me dit, euh, les, les jeunes ont tourné la statue... Euh, Oh je dis c'est incroyable quand même. Personne, qui aurait pu imaginer qu'elle était juste posée dessus. Et donc bien entendu. Alors, euh, ce qui a été marrant, c'est quand, euh, quand le, le, Guy Lombard a découvert le film, euh, lui, euh, bon, il a vu d'abord la séquence où on tournait la statue. <rire> et il sa, a cru que c'était Zemmour. Et, et sa réaction après, donc euh, il n'a pas eu de doute. Euh, il, je pense qu'il croit toujours que c'est nous qui avons été les premiers à tourner la statue. Et ce qui n'était pas le cas. Bon, après, pour la petite histoire, après la sortie du film, il y a, il y a vraiment des jeunes qui sont allés retourner la statue, ils l'ont fait tomber. Euh, ah. elle, elle a été un peu abîmée. Elle mais, est toujours pas scellée. Elle de est depuis elle est Bon, Ça aurait pu mal finir cette, cette histoire. <rire> Et d'ailleurs, juste, je fais une parenthèse ouais. par rapport à cette statue, mais là, cette année, euh, le village de gilles a, a été victime d'un vol de cloche il y a deux chapelles dont, où les dégâts sont venus voler, euh, démonter les cloches dans la nuit. Et, euh, et, et bon, pour, pour tout le canton, c'était moi l'initiateur de, de, ça ce, pourrait être le de moule. ce forfait quand même, qui, qui, qui était en train de démarrer une nouvelle histoire, un nouveau projet. Et bon, j'ai dit quand même, je ne me serais pas permis de démonter <rire> les cloches. Et, euh, mais donc après, il y a eu d'autres vols de cloches dans le Var, on s'est bien rendu compte que je n'étais pas responsable. Mais tout ça, c'est à cause de, de la statue.
4: <rire> Est-ce que vous allez essayer de créer des éléments déclencheurs pour, pour initier un troisième volet à, à cette trilogie possible des quatre saisons com d'Espigoules com
7: complètement j'ai je, je, euh, envie de faire un troisième volet ça, il est déjà en partie écrit il s'appelle Un taxi pour Modou Modou c'est l'acteur le, euh, le chauffeur de taxi sénégalais d'Africa Yoli bon, ce que j'aimerais faire c'est que c'est raconter une histoire en fait où ce chauffeur de taxi va perdre sa voiture et va, va, va pouvoir compter sur l'aide le, le, de Jean-Marc et de Momo mes deux personnages d'Africa Yoli ouais. et, et qui vont le faire revenir en France lui trouver une voiture et, enfin, et l'aider quoi et, euh, et donc et ce serait l'occasion, comme euh, Africa Elite un, un road movie au Sénégal, là, ce serait l'occasion d'un road movie en Provence, un road movie en de ne pas rester confiné à Espigoul, j'ai je, je, pas envie de refaire un film intégralement sur Espigoul, c'était pas le propos, mais par contre là l'idée ce serait d'un road movie à, à, à travers toute la région bien sûr, via Marseille aussi. Mais bon, le, le, le problème, c'est toujours le financement. Il faut savoir que c'est un cinéma qui ne se finance pas. Il n'y a aucune possibilité. mes films ne passent pas à la télé, donc... Et, Malgré depuis... le succès des quatre
4: saisons, vous n'avez pas réussi à financer beaucoup mieux non, les non, le films suivants.
7: Depuis, depuis Paris, depuis les décideurs à Paris, ils ne, ils ne comprennent pas le sens que ce cinéma il peut créer ici. Enfin, pas qu'ici d'ailleurs, mais ici particulièrement. Et euh, non, j'ai l'impression que les décideurs des on reste persuadé que, que c'est du chien cinéma qu'on fait entre nous, voilà, ça fait rire les méridionaux, et que ça ne peut pas intéresser un public plus large, ce qui est faux. Spigoul a fait le tour du monde, il a fait mourir de rire les Québécois, les Belges, enfin toute tout la francophonie. Et
4: alors, pour le plaisir, vraiment, là, euh, Christian, on va écouter euh, une forme de medley euh, qui parle de la, de la religion, puisqu'on parlait du mariage tout à l'heure de, de Roger. Euh, vraiment, il y a, y, a, y a des passages sur la, la religion, et notamment ce curé qui est un peu, un peu trop strict à <rire> Espigoule, qui sont vraiment fantastiques.
3: Parce que monsieur le curé, il a dit qu'il fallait que Bruno fasse 8 mois de catéchisme avant de se marier. Eh oui! Et comme il les a bien sermonnés un jour à la messe de Vinon, qu'il leur a dit vraiment ce qu'il fallait leur dire, ben eux, sont foutu le camp, ils ont dit on se marie ailleurs. Et monsieur le curé est resté le bec dans l'eau. Il a perdu 500 francs, rien plus pour lui.
0: Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit Qui, le curé Ouais.
3: <rire> ah, c'est toujours pareil, il n'était pas prêt au mariage.
0: Et pourquoi il n'est pas prêt Parce qu'il
3: il faut qu'il fasse 8 mois de catéchisme.
0: Oh, Mio, une, ah c'est ah, une, ex
3: une expédition. <rire> c'est une expédition, je dis mais en ça nous crée des problèmes. Ben, ouais. Il faut qu'on aille à Manosque. Alors, Alors eh, ni eh, mairie écoute, ni écoute, rien. Écoute, écoute, marie-le ici à la mairie. Ah non, lui, il veut pas, hein. Il a dit, euh, on se marie tout là-bas. Moi, il m'a dit que j'étais un païen. Mais il me marie quand même. Moi, il m'a pas dit que j'étais un païen. Hein, mon fils, il a dit qu'il vivait dans la, dans la boue, dans le concubinage. Ah, ben, demande à Bruno un jour. Je... Ah, ouais, mais ça, c'est pas tout. grave,
1: il nous a dit la même chose. Mais c'est pas grave, ça.
3: C'est pas grave Mais pour moi, ça a été très important. Et mon fils, ben, oh, il ira... Ah mais c'est pas grave, ça. Pour eux,
1: on vit dans le péché, mais c'est pas grave. Hein. Non, le péché, au contraire, j'en me baigne dans le péché, moi. Dans le péché dans la corruption, euh, le péché, le foutre, il oh là n'y là 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 a pas, pas de là problème. Là. Hein. Bah, mais si tu dis ça à un type d'église, tu, tu l'insultes, hein, Il faut être libre hein. Moi, tu, mais, je non, mais tu n'es pas tolérant en disant ça. Bah, C'est toi qui n'es pas tolérant, depuis tout à l'heure tu parles, je n'arrive même pas à te, 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 te répliquer. Péamour, ils ont massacré les Aztèques, les Mayas, euh, les conquistadors espagnols, ils ont les ah l'inquisition, ils t'ont coupé les couilles. Hein. Mais il te parle de paix et d'amour. Non, mais parce que tu étais il... infesté par le il démon. Voir, il euh, pas pareil. Ouais, mais Le démon, le démon, le démon. Ah non, euh... mais pour eux, c'était ça. C'est encore un fantasme, ça, c'est un hallucinogène. <rire>
7: Que, le curé qui, était le, qui était le vrai curé Le vrai curé du village à l'époque Lui et, aussi, c'était ouais, vrai Et cet été je suis passé, <rire> euh, on a fait pas mal de tournées De projections en plein air cet été pour les 20 ans Je suis passé à Figanière où, euh, Ils ont tous reconnu mais, mais, mais on l'a eu C'était notre curé, après Spigoul il est, il, ah, il, est il est parti Il est parti à Figanière et, <rire> et il a foutu le waï là-bas <rire>
4: Alors ces dialogues sont aussi poétiques et euh, on parlait du, du poète Bastide tout à l'heure la, la poésie est très très présente dans le film, elle est parfois sublimée d'ailleurs par l'excellente bande originale de Michel, Corbe, oui, Michel euh, Corbe avec notamment le flûtiste Didier Malherbe mm -hmm. qu'on retrouve dans la Doctrio, qui est Un très très beau flûtiste donc voilà vraiment la, 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 la poésie est très présente, on a, on a ce poète maudit qui est, qui est génial, qui est souvent coupé qui n'arrive pas à s'exprimer qui, qui est toujours couvert par les sonorités qui hein. est environnante Soit c'est des cloches de brebis, de chèvres Soit c'est par, euh, par des dialogues de comptoir Des cris
7: Mais en tout cas vous essayez toujours d'injecter de la poésie dans, dans le film Toujours, alors, de la poésie directe à travers les poésies de, de Jacques, mais après une poésie aussi cinématographique. D'ailleurs, ça me fait passer, Jacques, je, Jacques n'avait pas l'habitude de déclamer ses poèmes comme ça, et pendant longtemps, on ne savait pas qu'il était poète s'il faisait ça chez lui. Et euh, c'était au début des années 90, quand je filmais le village comme ça, et un jour, il vient me voir, il me dit, bon, ce soir, il y avait, on faisait le feu de la Saint-Jean, et donc il y avait, de, on faisait de la musique. Et il dit, euh, qu'est-ce que t'en penses si je menais un poème ou deux, que je les lise, hein, qu'on les mette en musique et puis, je lui une très bonne idée. Allez, faisons ça. Et donc, il est arrivé avec ses poèmes. Et là, il s'est fait chahuter. <rire> ça ne s'était jamais produit. Ça, et donc, oh, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai noté et, et je lui ai proposé le, le rôle de ce poète d'Espigoul. Ce qui est marrant aussi, c'est la, 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 la façon... Dès le premier tournage, Jacques, à la fin du premier tournage, Jacques, parce que je lui ai fait un peu des coupes en là, il faut dire, dans ce film, notamment le, le mocher <rire> On l'avait fait un petit, un petit peu picoler. Mais il faut savoir que, dès le premier tournage, Jacques était venu me voir. et m'a dit, Christian, j'ai tout compris projet, je m'offre au film.
5: Je ne voudrais pas passer pour un farfelu, tu vois, mais à Espigoule, les, les arbres, ils vibrent d'une manière différente. Et si tu veux, le, le promeneur, euh, il est interpellé par les arbres, pour peu qu'il qu qu soit dans le silence, tu vois. Ah,
1: comment c'est beau C'est ça la vraie poésie, le brouillard quatre mauvais arbres. Hein. Tu vois Et si j'avais mon collègue Bastide, là, il ferait un poème. Et après, il me dit que je ne suis pas sensible à la poésie. Ah, oh, moi, ça, c'est pas beau, ça.
0: Depuis que Cromagnon, un natif d'Espigoule, a compris qu'il pourrait, avec la farigoule, donner un nouveau goût au repas quotidien, il choisit de traquer lièvre, perdreau, lapin.
1: Bon, un avion qui passe. Vous voyez,
0: croissant de l'une. Hmm. Quelques instants, en attendant que les techniciens mettent ça en route, j'avais écrit un petit quelque chose sur euh, euh, l'automne, attendu que je considère que l'automne, c'est la seule saison où tout va très bien. Alors, ça s'appelle l'automne. L'automne. Si l'on revient écouter quelques instants, tout le monde entendra. L'automne... Et la saison où la toutes les couleurs c est... C est savent se mélanger. C'est à... l'époque des amours pour nombre d'animaux dont les petits naîtront au début du printemps, car la nature sait qu'il faut un certain temps pour que la vie renaisse sur terre Je ou dans le les eaux. L'automne, le c'est enfin un peu de nostalgie. On attend la froidure, le feu de cheminée, les soirées de famille, ou avec des amis, on s'amuse et on parle, puis on refait la vie. Oh, Je l'ai mort là. Hein. Oh, On bouffe maintenant.
4: <rire> ah là, c'est vraiment assurance historique, c'est Obélix hein, qui vient le couper.
7: Et Jacques, qui nous a quitté quelques années ouais. après le, le, le tournage du film. Et, euh, mais bon, il était d'une immense générosité. Je, je, je pense à lui avec beaucoup d'émotion quand j'ai fait après, pour les 10 ans on avait fait un DVD qui s'appelle Spiegel la cinquième saison avec tous les bonus j'ai mis ouais. c'est un DVD avec 3 heures de bonus tous les courts-métrages je en revanche M. Seguin tout ce que j'avais pu faire dans cet univers et donc making off des scènes non, non montées et j'avais dit à Jean-Marc on va faire, on va faire un, je, vais, je vais faire un, un bonus supplémentaire avec tous les poèmes de Jacques en intégralité et Jacques m'a dit ben bah, c'est pas un bonus c'est un malus <rire> <rire> c'est le seul DVD où il y a des malus
4: en plus des bonus. Génial. Alors Christian, on en parlait tout à l'heure, le, le, le film a, a connu un succès vraiment extraordinaire. Euh, il a reçu le prix du public à trois festivals en 98, au Festival de Belfort de Montpellier de Marseille. Il y a eu une première organisée à Manosque, euh, on le voit dans le documentaire, avec une salle comble, 800 personnes dans la salle, présentes dans la salle. Le film est resté neuf semaines sur les champs Élysées avec plus de 100 000 entrées au total en France euh, là c'était vraiment inespéré à l'époque oui
7: alors euh, après sans... moi j'avais pas, pas, no... <rire> pas de notion 100 000 pour nous euh, à l'époque euh, ça nous paraissait pas non plus euh, exceptionnel, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte à quel point, parce qu'aujourd'hui ce serait impossible de refaire 100 000 à entrées avec ouais. un, film, un film comme celui-là ou avec un, petit, un, petit film, un film à petit budget c'est impossible, atteindre les 30 000 ce serait déjà un miracle mais bon à l'époque euh, presque c'était on avait presque un peu un sentiment d'échec euh, avec ces 100 000 entrées on se rendait pas compte ah oui bah oui euh, moi je découvrais hein, toute tout la machine cinématographique bon c'est c'est le seul de mes films qui a bénéficié d'une couverture médiatique assez assez, assez incroyable euh, la plupart des télés se sont intéressés euh, à ce à ce village qui se mettait en scène lui-même et euh, donc on a eu beaucoup de sujets à la télé et ça fait, ça fait la différence hein. après à, à partir du travail d'arabe je n'ai plus quasiment eu plus d'émissions euh, de reportages sur mes films. Et alors j'ai lu une critique justement du magazine
4: Première euh, à l'époque, qui est assez merveilleuse, euh, qui dit, ces fausses improvisations Pagnolo-Cassavettiennes sont parfaitement organisées, sobrement mises en scène, originalement cadrées, délicieusement montées et magiquement
7: mises en musique. Mmh. La bon, classe... Et cite Pagnol et Cassavette, c'est vrai que c'est quand <rire> même deux cinéastes qui comptaient énormément pour moi. Euh, oui, alors... Pro en première, nous a fait ce cadeau exceptionnel. Il a été film du mois deux mois de suite. Hein. Le mois d'après, il a encore gardé film du mois. Et, euh, et en plus, c'était le moment où sortait la, la ligne rouge de Thérèse Malik. Et donc, on était devant la ligne rouge de Thérèse Malik. <rire> J'avoue que là, du recul, j'avais pas vu la ligne rouge à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est un de mes films préférés. Euh, J'ai une, une passion pour Thérèse Malik incroyable. Et, et bon, je trouve que là, ils y sont allés un petit peu fort. <rire> Et alors le, le, le succès public a aussi été
4: international, on le disait tout à l'heure, même mondial, euh, et notamment chez nos cousins québécois.
5: Il y a eu une projection à Montréal où les gens étaient tellement pliés de rire qu'ils tombaient par terre en par rangées entières. Je ne mens pas, j'ai vu des gens tomber de rire on va y en voyant les
4: vous aviez vraiment cette volonté de, de, de réaliser des
7: films qui rentrent dans la mémoire collective. Oui. Les films occultes. C'est ça, c'est ça. Ça a toujours été mon, mon objectif. Et aujourd'hui, de voir, très vite, Espigoule, Facobochère, ils sont rentrés un peu dans le folklore provincial. Oui, oui Et pour c'est ça. Et pour moi, ça, ça vaut tous les Césars.
4: Et alors, Espigoul a même monté les marches de Cannes. Enfin, enfin, les marches, les, les escaliers comme, <rire> les escaliers de Cannes, comme le dit Fernand.
2: Bien entendu, le premier mot, ça a été non, tu devais pas Cannes. « Tu n'as rien à faire à Cannes, tu ne vas pas à Cannes. »« J'ai dit quand même, je ne vais pas à Cannes. »« Qu'est-ce qu'il veut me dire celui-là là »« C'était mon mari, à un moment qu'on était mariés. »« J'ai dit non, 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 je vais m'occuper. »« Je suis allé voir quelqu'un, enfin, euh, qui c'est qui me mènera, tout ça.
1: »« Hé, en voiture au Simon, hein, moi je conduis, toi tu klaxonnes. »«
2: J'ai fait la valise et je suis parti On est resté deux, trois jours, deux jours, je crois, là-bas. »« Ça m'a fait plaisir d'y aller. »« C'est super. » Même je suis
3: contente d'être venu, Le quand on mon mais à tous
0: les commandes. Deux, c'est
3: deux,
0: On va
1: être interdit de croiser, ça continue. Le ne veux pas que mon cher. Mais moi, j'y vais, je pense à rien, d'autre, Il faut que je monte les marches, je monte les marches. On me dit maintenant, vous restez là, vous
2: attendez la limousine.
1: La superbe limousine, tu vois, qui t'amène au... au marché du
2: palais, tu vois. Tout ce monde qui avait, tout ça, c'est vraiment impressionnant. Puis après, ça a été la grande chose de monter les escaliers de camp. Ça, ça a été le summum de l'histoire.
1: C'est là où tu peux vraiment approcher les pointures. Oh, derrière, il y a Valdemar, tu vois. Là, j'aurais je, je bien oh, Pedro, tu vois. Un peu de, de, de trucs quand même, tu vois. C'est le même métier, on est pareil, tu vois.
4: Aldo Movar. Jean-Marc dit ensuite, d'ailleurs, dans le documentaire, il est une fois à Espigoule, qu'il a, qu a souffert en rentrant à un Decan quand oui. il a repris du service au café du cours avec les, les clients qui lui disaient Oh, Jean-Marc, t'as un oui, peu la grosse tête. Le retour à la réalité était
7: pénible. C'est vrai que là-bas, on, on était dans une autre dimension, en fait, on était au, au petit soin, et puis il se retrouve derrière son comptoir.
4: <rire> Et alors Christian puisqu'on est dans le succès médiatique et festivalier du film euh, euh, Alors il y a cette venue de Canal Plus à Espigoul C'est assez génial parce que même dans les remerciements génériques J'ai noté ça, il n'y a jamais noté Gina Servi Seulement Espigoule. Espigoul Alors vraiment on, on, on peut ne pas savoir que c'est Gina Servi D'ailleurs on ne peut pas savoir que c'est Gina Servi plutôt et euh, le, le, le film se conclut justement par euh, espigoule tu le trouves pas sur les cartes et donc il y a cette anecdote géniale où un journaliste de Canal a cru qu'il venait vraiment espigoule moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était l'avenue de Canal+,
6: qui était venu faire un reportage sur Espigoule. Et on avait fait en sorte que ce journaliste ne sache pas qu'il venait à Ginasserville, mais qu'il venait bien à Espigoule. Donc, on avait remis les panneaux d'Espigoule. On
7: prenait des routes où il n'y avait aucun panneau. <rire> ils disent « Effectivement, c'est compliqué pour venir chez vous ». Ils ne pouvaient pas savoir que tous les panneaux étaient dans les fourrés derrière.
1: <rire> Moi, j'avais fait des fausses affiches, comme « Cour de boule à Espigoule »,« Tannes de mise », gna 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 gna. Il était Espigoule, le type, hein, tu vois. Et d'ailleurs, au bout de trois jours, il est reparti d'Espigoul,
6: sans savoir qu'il avait mis les pièges, il a servi. C'est au moment où il a cherché Espigoul sur la carte qu'il ne l'a pas trouvé. Et d'ailleurs, il avait intitulé son, son reportage Espigoul, le pays que l'on ne trouve pas sur les cartes, je crois, un truc comme ça. Bon, extraordinaire.
7: C'est vrai qu'on a toujours maintenu. Euh, parce qu'il n'y avait pas Internet quand le film est sorti. Euh, ou alors, vraiment qu'il y avait peut-être quelques personnes qui l'avaient, mais euh, cette info ne pouvait pas se trouver sur Internet. C'était en 99, Internet, oui, on était vraiment au balbutiement. Et donc, euh, les gens n'avaient aucun moyen de savoir où était Espigoule. Et donc, bien entendu, nous, dans la promo, partout où on passait, on se gardait bien de dire où c'était. Chaque fois que quelqu'un nous disait, oui, je crois que j'ai reconnu Cotignac, j'ai reconnu Barjol, et, ah oui, bravo monsieur, et puis forcément, hop, ils, ils allaient, eux, ils allaient, ils se trompaient. Il y avait des jeunes qui sillonnaient le département dans tous les sens, à la recherche d'Espigoul, qui toutes les fontaines pour arriver à le trouver de temps en temps on les voyait arriver Ouah, ils criaient ils se jetaient dans la fontaine ils avaient, ah, ils avaient trouvé Spigoule après quand maintenant aujourd'hui euh, de... quand on Googleise Spigoule on arrive directement Une sur les orientations ouais. <rire> <Général rire> donc ça n'a plus ça n'a plus d'intérêt oui. c'est du coup ça m'avait ça donné l'idée de faire ce gag à ce journaliste de Canal Plus je lui avais dit bah, attends je te donne rendez-vous parce que c'est un peu compliqué pour venir je te donne rendez-vous à, à Saint-Paul là-bas on va te chercher quoi. donc on, il nous suivait en voiture ben, c'est vrai qu'il y a des endroits où on avait remplacé le panneau à à l'entrée du village, on avait une panneau d'Espigoule, mais on n'avait pas de panneau d'espigoul de, 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 de direction. Donc, il y avait des endroits où il n'y avait plus de panneaux du tout. Pour les des routes, il n'y avait pas de panneaux. Et il trouvait ça bizarre. Et c'est vrai que pendant 48, pendant 48 heures, il, il s'est vraiment cru. Oui, oui, oui il n'avait il avait aucun élément pour, <rire> pour Pour être ailleurs. Eh oui, eh oui. Jusqu'en 2001, où le conseil
4: général du Var a offert les panneaux d'Espigoule à Gina Servi, et l'a donc consacré 154e commune du Var. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est devenu un nom officiel.
7: Oui, enfin, le nom d'artiste de la ville, mais un nom officiel. C'est ça, c'est ça. Mais d'ailleurs, sur, sur les annonces immobilières, enfin on voit souvent Espigoule euh, à la place de Gina à service, c'est fréquent. Aujourd'hui, bon, après, euh, maintenant, le nom, il rentre dans... Le, dans il, y a, il y a un lotissement euh, les Hauts d'Espigoule, il y a des commerces qui s'appellent Espigoule, des recettes de cuisine, enfin, de le nom mm. il, 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 au village... Il, il a été maintes fois repris, oui. Oui, il y a la route d'Espigoule,
4: etc. Et alors, le, le maire le dit, Espigoule est devenu un haut lieu de la culture rurale, oui. et c'est devenu aussi un lieu de pèlerinage touristique. Euh,
2: J'ai dit, euh, je fais des autographes, il fallait faire des autographes, je fais des autographes, que j'en ai à foutre.
4: En général, les mecs, ils venaient,
1: même que j'étais pas, pas au banc, hein, que j'étais à l'extérieur, tout ça. Oh, putain, aime, hein, oh là, on va faire l'apéro, il fallait boire. Je dis, Désolé les gars, ouais, si j'aime boire, j'aime boire mais je me casse parce que je ne bosse pas aujourd'hui. Le mec, qui me regarde, il me dit, on a fait 750 km pour venir, ça me fait 1500 pour retourner, et tu pas une coup avec nous, allez, bravo, on ton tu vois, on s'est saoulés, on est à
4: 2h du matin, et ferme. Ah, et il ferme, a, il, a il a donné
7: de sa personne. <rire> Incroyable, ouais, des gens faisaient 750 km. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui sont venus habiter en Provence après avoir vu Espigoule, des gens qui se sont installés à Espigoule, euh, des gens qui se sont rencontrés j'ai des cas de gens qui se sont mariés grâce à Espigoul parce qu'ils se sont rencontrés dans, dans, en parlant d'Espigoul, ils se sont connectés comme ça enfin... Euh
4: il y a une forme de communauté un peu invisible hein, des, des, des gens qui ont qui ont vu euh, les Quatre saisons d'Espigoule.
7: Oui, parce que c'est vrai que c'est pas non plus un film qui enfin c'est pas la grande vadrouille quoi, c'est pas le film que tout le monde a vu à la télé euh, depuis des non depuis plus. des années, ouais, c'est ouais. ça, il passe il passe il est quasiment invisible à la télé.
4: Et alors euh, ce pèlerinage touristique a atteint son zénith euh, lors de la fête des des 10 ans du film avec une fête qui a rassemblé
7: près de 5000 personnes. En soi, on s'attendait pas vraiment à ça. On a dit bon c'est les 10 ans, mon frère venait d'être élu maire. On a dit bon on va marquer le coup, on va essayer. De... On va organiser un, un, un petit festival, quelque chose. Il y avait plein de groupes de musique qui voulaient participer. Il y avait Joe euh, Corbeau, enfin plein d'amis marseillais, ouais. de Varrois qui sont venus de faire de la musique et donc euh, on n'avait pas encore de Facebook à l'époque on n'avait que MySpace je crois on a commencé un petit peu à communiquer avec le, quelques supports qu'on avait et puis il y a eu un phénomène boule de neige le village il y a eu à peu près 5000 personnes sur le week-end qui sont venues mais le village était au bord de la rupture parce qu'il n'y avait, avait pas assez de, de, de stationnement de possibilités on n'avait pas prévu autant de monde et 1000 personnes de plus c'était l'explosion le garde-champette était, était traumatisé il y avait des gens qui, qui, qui sur la place il y, y avait des dizaines et des dizaines de personnes on dormi par terre sur les bancs. Enfin,
4: et alors vous avez projeté le film en clôture de soirée C'était vraiment le point culminant de la soirée C'était le deuxième
7: soir. Alors c'était un festival très musical, ouais. et donc il y avait beaucoup beaucoup de musique. Et le deuxième soir, euh, oui, il y avait la projection du film sur la place. C'était un moment, c'était religieux, c'était étonnant. Alors, on n'avait pas assez de puissance, on avait le, le, le cinéma qui, nous, qui, faisait, qui assurait cette projection n'avait était, était pas, pas un équipement suffisant pour permettre, je crois qu'il y avait 2500 personnes sur la place. Donc forcément, les deux tiers n'entendaient rien. <rire> Mais bon, il répétait, il disait les dialogues comme ça, là, tout, tout le monde répétait les dialogues. Et ce qui m'a troublé, moi, dans ce, dans ce festival, c'est que c la majorité, c'était des jeunes qui n'avaient avaient 25 ans. Et donc, ils n'avaient pas pu voir le film en salle. Donc, ça voulait dire que le film avait sauté une génération. Il avait sauté une génération, voilà, ouais. voilà. Et alors, justement, dans,
4: lors de cette fête des 10 ans, euh, dont on voit quelques extraits dans le documentaire « Il était une fois espigoule », un fan du film euh, non espigoulé hein, euh, dit « Avec ce film, on a retrouvé nos racines
7: mmh, ». Mmh. Moi quand j'ai tourné ce film, je voyais bien ce qui se passait autour, dans les villages environnants, des villages qui deviennent des villages dortoirs, des, des villages qui, qui perdent leur, leur, leur identité, leur provincialité, pour des tas de raisons différentes. Et je me disais, bon, si ça doit arriver à Gina Servi, au moins j'aurais sauvé ça. Quoi. Et, et voilà, et donc ces jeunes qui ont grandi dans ces villages, qui ont un peu perdu leur âme, bah, ils, ils la retrouvent dans Espigoule. Ils peuvent imaginer comme, comment était leur village il y, a, il y a encore 15 ans, 20 ans en arrière. Et aujourd'hui, qui n'a servi à garder cette âme Bon, là, on est, un petit, oh, dire, on est dans un petit creux. Bon, c'est un, un peu compliqué en ce moment. Le, le, vous, Christian, là,
4: vous ne vivez plus à Non, à Gina non, Gina Gina je
7: n'y habite plus depuis longtemps. De, C'est-à-dire quand j'ai tourné Les spigoules, je n'y habitais déjà plus. J'ai ouais. habité à l'époque à la Seine-sur-Mer. Tous les années 90, j'habitais dans le Var, euh, près de Toulon. Et depuis 2000, je suis dans le 04. Euh, donc, euh, ça, fait le, ça faisait longtemps que j'habite. Enfin, il fait longtemps que je n'habite plus à, à Espigoul, mais je vous dis, toute ma famille habite là-bas, mon frère et ma mère. Et euh, c'est vrai que là, il y a un petit, ce qui est un peu dommage en ce moment, c'est un peu un, un phénomène de désertification du centre euh, du village les commerces vont s'installer plutôt à la sortie du village parce qu'il y a plus de possibilités de, 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 pour se garer. Et donc, euh, voilà, et sur la place, euh, il reste le café du cours, le tabac. Mais, a, Qui a et... été vendu par Jean-Marc Oui, il a été vendu, donc... Euh, mais bien repris. Pour Africa Yoli, euh, c'était... Euh, oui, c'est tourné... le point déclencheur d'Africa Yoli. Voilà, c'est ça. Et puis, il vend le bar, et puis il part en vacances avec son ami Momo au Sénégal. Ouais. Et donc, la, 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 la première séquence d'Africa Yoli, c'est la fermeture du... De... C'est le dernier jour de Jean-Marc au bar. Ouais. C'est vraiment ça. Et qui est
4: devenu Roger,
7: l'inventeur du poussi-miel Alors, il euh, y, y a un moment que, que j'ai plus vu Roger, je ne peux, ouais. peux pas parler de lui. Je, je, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est plus croisés. Mais il va bien, aux dernières nouvelles en tout cas. Oui, oui, oui. oui, oui. Ça va, oui. Oui. il C'est bon, vrai qu'il a, y a eu beaucoup de décès hein, de, mmh. depuis, depuis le tournage, en 20 ans, forcément, même plus de 20 ans, parce que le film était tourné en 96, 97, donc... Euh, au village, ils ont ce rapport un peu particulier au film, c'est-à-dire qu'ils comptent les morts chaque année. Quoi. Et bien, en arrière-plan, lui, il n'est plus là, il est parti, et puis lui, il est parti. Et, euh, Mais forcément... ce film est une, une archive et une mémoire et, merveilleuse et voilà, voilà. Et, de euh, tous ces gens. Je... C'était le but aussi, de les rendre éternels. Et alors,
4: finissons, euh, Christian, notre émission avec le légendaire Mocher dont finalement, on a encore très peu parlé.
1: Tu sais ce que j'ai peur que ce soit J'ai peur que ce soit le Facomosher.
0: Euh, C'est un facochère. Mais le vous...
1: Faco -mon -cher. Ah, la, la bête étrange qui hante voilà. ce quartier. Tout le fait... Faco -mon -cher. Il est plus gros que le Facochère. Ah. Il, il, il fait peut-être 25 kg de plus. Il est, il est, il est, il est haut. C'est il est, il Carta. Est Carta. Il, il a vu la trace. C'est une louve à hein. une chaleur qui, est, qui a été violée par une sanglier en rute.
5: Euh, « Je comme ça, toi !» Le sanglier monstrueux, c'est un, une figure récurrente de notre histoire méditerranéenne. Hein. On le retrouve aussi bien chez Homère qu'ensuite dans des écrits médiévaux et autres.
0: Je pense par exemple que la bête du Gévaudan, il euh, y avait certainement du comme là-dedans, compte tenu de, du volume de l'animal et de, des ravages qu'il avait commis à l'époque. Il y en a qui ne croient pas du tout,
1: parce qu'ils croient que c'est une un, une invention,
6: tu vois. Il suffit d'aller au bar. Hein. Il y en a toujours un qui l'a vu, qui le voit régulièrement. Il m'a
3: regardé, il a poussé oui. un cri, euh, mais un cri strange. Et je me suis cagué.
1: Ouais, franchement, je ne l'ai jamais vu. C'est vrai que j'aimerais bien le voir, tu vois. Et Même à la limite, qui m'attaque.
4: <rires> qui m'attaque. Le Fakomochère est tellement connu qu'il est rentré dans
7: le musée d'histoire naturelle du Var. Oui, c'était en, <rire> en 2011, je crois, on avait organisé, euh, le directeur du musée avait organisé une, toute une exposition sur le Facombocher avec euh, une conférence. Il y avait une centaine de personnes là, qui étaient venues, euh, médusées, qui prenaient des notes. Et, euh, et... <rire> Oui, c'est devenu l'animal fabuleux le plus célèbre du Var. Bon, après à l'échelle provinciale, on n'a pas détrôné la terrasse encore. Euh, oui, pas encore. <rire> Mais alors est-ce qu'il existe, Christian bah, il existe. C'est une légende espigoulaise. Vous l'avez jamais vu <rire> Moi, moi non, personnellement non, non, non. Euh, je l'ai pas vu. Mais euh, bon, je peux, je connais beaucoup de de, de nombreux témoins. Et maintenant, chaque, chaque fois qu'il y a un, un gros, une grosse bête qu'on qu 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 croise à la, aux abords du village, voilà, bon, on n'a plus de doute, on sait que c'est <rire> un fac au Il y a 2-3 ans, il y a, eu, euh, il y a eu un jeune qui, avec ses copains, il, a, il, je sais pas, il est tombé dans un fossé en voiture, il avait un peu trop bu, et au tribunal, il, il, à Draguignan, il s'est justifié en disant ouais, bah, « J'ai vu une, une, gros, une grosse bête traverser la route et j'ai eu peur, j'ai perdu le contrôle du véhicule. » Et là, tout le monde était mort de rire. Il a été condamné. Le, le juge ne l'a pas cru, mais dans Var Matin, ça a fait la lune de Var Matin. Le Facomocher est de retour. <rire> mais les juges ne, ne le croient pas encore. Non, non, non. non.
4: Bon. pas forcément. Et d'ailleurs, vous avez réalisé aussi un petit court métrage sur les traces du Facomocher.
7: Oui, c'était quelques bizarre. années après le, après le film. Oui. Ah, après le film. Oui, oui, oui. oui. C'est après ça. Oui. Mm. Pour Alors, France 3. Justement, parlons un peu de, de la
4: manière dont vous allez célébrer euh, ces 20 ans. Vous les avez déjà célébrés cet été avec toute une série de projections. Et là, donc, une rétrospective est à venir de l'ensemble de votre œuvre du
7: 6 au 17 novembre dans le VAR, dans alors, plusieurs cinémas ouais, du VAR. Alors oui, bon, déjà, pour résumer un petit peu, ces 20 ans, ça a été une, une, toute une série de soirées en plein air, parce que c'est aussi la vocation de ce cinéma, ouais. d'être projeté en plein air, souvent accompagné avec un apéro de la musique. On essaie de créer, c'est un cinéma qui crée du mythe, mais qui crée du lien aussi, du lien social. Et donc on a organisé toute une série de projections en plein air avec le film remasterisé en haute définition parce que depuis sa sortie, euh, bah, euh, la pellicule avait disparu, donc on, il fallait bien on, on le projetait souvent en DVD, c'était quand même pas terrible. Là cette année il a été remasterisé donc ça c'était formidable. Accompagné par le documentaire de Jérôme Quadri, il était une fois Spigoul, que nous venons qu'on a produit cette année, hein, c'était ouais. une nouveauté. Et puis il y a eu aussi la BD, une BD en deux tomes oui. qui est sortie euh, cet été. Pareil on avait on l'a lancé le 13 juillet, c'était Agnès. Vraiment qui colle au film. Des... 4 saisons ah de oui, oui, C'est une adaptation au pur voilà, de, 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 des 4 saisons de En deux tomes, donc, de l'auteur Axel euh, ah, voilà qui a, qui a fait un peu l'adaptation, et, euh, et Lobé, euh, le, le, le dessinateur. dessinateur voilà. et, euh, donc, bon, ils m'ont proposé ça il y, a, il y a deux ans, et j'ai trouvé que ça tombait bien pour les 20 ans d'avoir une, une BD sur Spiegel. Et puis, c'est vrai que pour... Conclure un peu cette année, euh, cette année des 20 ans, ce projet de rétrospective qui m'a été proposé par les ciné débats citoyens, qui ouais. est une association varoise, qui me dit aussi oh, on faisait. Une... Alors au début c'était plutôt dans, dans le secteur de Draguignan, parlant 3 trois jours, et puis c'est devenu une rétrospective à travers tout le département <rire> sur 12 jours, dans lequel, bon, on aura il, voilà, il passera plusieurs fois les quatre saisons, on le documentaire était une fois Spielberg, mais aussi mes documentaires historiques qui sont moins connus. Ouais. Je fais beaucoup de documentaires sur l'histoire de cette région, sur le débarquement de Provence, sur l'insurrection 1851 etc. Et donc ça commence le 6 novembre à Draguignan et ça, Donc on passe à Lorgue, à Salernes, à Soliestuca, Fréjus, Lagarde, Brignol, Saint-Maximin, Besse-sur-Issole, la Seine-sur-Mer. Et ça se termine à Toulon le 17 novembre. Et ça se termine surtout le 29 et 30 novembre
4: euh, à Fosse-sur-Mer et à la Lambra. Voilà, alors ça c'est pas dans le cas de C'est en mais hein, bien, bien sûr, mais pour tous nos éditeurs
7: marseillais qui, Absolument. qui ont envie de revoir les quatre saisons. Et puis de, de découvrir le documentaire de Jérôme, il était une fois Espigoul, donc ça, le 29 à Fosse-sur-Mer et le 30 à la Lambra, Marseille.
4: Ne ratez vraiment,
7: vraiment pas cette date du 30 novembre à la Lambra. Le 30, c'est organisé par les Caminos au gants, et puis avec un sang système. Ça va être sympa. <rire> un très très grand merci, Christian. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cette
4: émission, l'heure exquise, en podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com Et à retrouver également en podcast sur le site de Radio Grenouille, le questionnaire des cinéphilies cinémois auquel, Christian, vous vous étiez prêté il y a deux ans, donc sur tous vos plus grands films, vos plus grands émois au cinéma. D'accord. Un grand merci également à Dilali, à la réalisation. Très, très beau dimanche à tous sur les ondes de la grenouille.